0: Unos arqueólogos descubrieron en China unos sistemas de cuevas. Dentro de ellas encontraron cientos de discos redondos que contenían unos enigmáticos surcos con una extraña escritura. En todo el mundo aparecen antiguas representaciones de discos. Y no solo aparecen representados, también aparecen verdaderos artefactos. Según las leyendas locales,
1: el disco del sol fue transportado a través de estos túneles hasta un destino
2: desconocido. El disco podría ser un método para comunicarse con el propio Dios. Una especie de interruptor divino que las civilizaciones antiguas podían pulsar para conectar con los dioses. Quizá los propios discos sean extraterrestres
3: o
4: estén imbuidos de algún tipo de inteligencia extraterrestre. ¿Quiénes eran? ¿Por qué
5: vinieron? ¿Qué dejaron tras de sí? ¿A dónde se marcharon? ¿Volverán? Alienígenas. Los discos alienígenas. Cordillera Bayan-Karaula, China, 1938. Durante una expedición a través de su accidentado terreno, un arqueólogo de la Universidad de Pekín y su equipo descubren lo que parecen ser cuevas artificiales. Unos
0: arqueólogos descubrieron en China unos sistemas de cuevas que contenían los esqueletos de criaturas muy bajas y estilizadas con cabezas gigantes. También encontraron petroglifos y pinturas rupestres que representaban el sistema solar. Y dentro de esas cuevas también encontraron cientos de discos redondos que contenían
5: unos enigmáticos surcos con una extraña escritura. Según un artículo publicado en una revista alemana en julio de 1962 titulado OVNIS EN LA PREHISTORIA, Los arqueólogos desenterraron en aquellas cuevas 716 objetos con forma de disco, que posteriormente serían conocidos como las piedras de dropa. Cada piedra tenía un pequeño agujero en el centro, medía unos 30 centímetros y tenía unos surcos con inscripciones microscópicas. El equipo de Pekín dató las piedras de dropa en torno al año 10.000 a.C., basándose en los restos óseos del yacimiento. Pero su función fue un misterio durante más de dos décadas, hasta que un arqueólogo chino aseguró haberlos descifrado.
2: Cuando los discos fueron examinados minuciosamente, descubrieron que dentro de los surcos había jeroglíficos minúsculos, tan minúsculos que solo podían ser vistos con una lente de aumento. Cuando fueron descifrados contaron una historia asombrosa, la historia de los Dropa, unos diminutos seres extraterrestres.
6: Los jeroglíficos hablaban del aterrizaje de emergencia de un pueblo que volaba a través del universo y toparon con el tercer planeta de nuestro sistema solar. Y, tras realizar un aterrizaje de emergencia en aquella remota área montañosa, no tenían posibilidad de reparar su nave espacial y tuvieron que quedarse allí. La Academia China de las Ciencias prohibió al arqueólogo chino llamado Tsung Wung Nui publicar su descubrimiento. Pero consiguió publicar la historia. Y cuando llegó a Occidente, fue recibida como, bueno, una especie de ciencia ficción. Nadie creyó la historia.
5: Poco después de la publicación del artículo sobre las piedras de dropa, El gobierno chino confiscó los discos y calificaron rápidamente su existencia como un fraude. ¿Pero lo era? Un aspecto interesante sobre las
0: piedras de Dropa es que hoy en día ninguno de estos discos existe públicamente. Eso significa que en algún momento esos discos fueron retirados por los museos, por los arqueólogos, quién sabe, y todo rastro de esos discos ha desaparecido. Así que uno se pregunta, ¿qué pasaba con esos discos? Porque si eran solo artefactos ordinarios, estarían expuestos en museos. ¿Y si fuese otro ejemplo de unos arqueólogos que tienen miedo de investigar algo tan solo porque la inscripción dice que hubo una
5: visita extraterrestre? Años después de que las piedras de dropa desapareciesen de la esfera pública, En la misma zona se descubrieron pruebas de una misteriosa población de corta estatura, conocida como los Tsopa. Eso podría aportar credibilidad al informe de los arqueólogos de Pekín, en el que afirmaban haber encontrado esqueletos de 90 centímetros de apariencia humana en las cuevas que contenían las
2: piedras de Dropa. Dado que el gobierno chino tomó el control de esos discos, carecemos de más información sobre quiénes eran los Dropa. Pero la razón por la que deberíamos prestar más atención a la historia de Dropa es porque en 1995 se descubrió que un grupo de gente vivió muy cerca del incidente Dropa. La persona más alta de ese grupo medía poco más de un metro, exactamente la descripción que se daba de los seres de Dropa. Dado que esa tribu encajaba con la descripción de los Dropa, uno se pregunta, ¿eran descendientes de los seres de Dropa? Si la información publicada sobre los discos de
5: Dropa es cierta, ¿es una prueba de la presencia de tecnología alienígena en la Tierra? Las referencias a artefactos con forma de disco relacionados con seres de otros mundos pueden encontrarse a lo largo de toda la historia de la humanidad.
0: En todo el mundo, sin importar en qué continente, se encuentran antiguas representaciones de discos y no solo aparecen representados también aparecen verdaderos artefactos
2: en el imaginario de la antigüedad los discos aparecen en todas partes relacionados con seres celestes o extraterrestres en el arte cristiano vemos discos en el cielo que parecen naves u ovnis los chinos representaron a sus dioses volando en discos ve santos con halos que simbolizan la expansión de la conciencia y la conexión con otros mundos Los egipcios también llevaban discos de oro en sus cabezas. Siempre que vemos esos discos, simbolizan su conexión con otros mundos.
3: Los discos han sido artefactos cruciales en prácticamente todas las culturas de la antigüedad. Los discos se consideraban puntos de comunicación con lo divino. Los discos eran reverenciados como puntos de conexión con sus dioses creadores. Cuando observamos la presencia casi
0: universal de la forma de disco en tantas culturas antiguas, vemos que desafía la idea común de que tan solo son artefactos inútiles.
1: Es un arquetipo. Es un motivo
0: recurrente que aparece una y otra vez. Y necesitamos investigar la posibilidad de que contengan algún mensaje real.
5: Existe una conexión entre las piedras de Dropa supuestamente encontradas en las montañas de China y los artefactos con forma de discos sobre los que se ha escrito en culturas de todo el mundo y de ser así fueron dejados aquí por visitantes extraterrestres con un propósito que la humanidad aún debe descubrir quizá podamos encontrar más pistas examinando discos de la antigüedad de los que se creía que otorgaban el poder de comunicarse con los dioses Festo Creta, 1908. Durante la exploración de las ruinas de un antiguo palacio minoico datado en el siglo XVII a.C., el arqueólogo italiano Luigi Pernier desentierra un disco de arcilla con una extraña escritura. Más de 100 años después de su descubrimiento, los investigadores aún no están seguros de quién creó este misterioso disco ni de cuál era su propósito. ¿O cuál es el significado de los símbolos escritos en él?
7: En cierto sentido, el disco de Festo es interesante por lo que no sabemos. Lo que sí sabemos es que procede del templo de Festo, un templo minoico, y nos gustaría saber más sobre la civilización minoica, su escritura y su cultura. Es en sí misma una cultura muy misteriosa. Y el disco añade otra capa de misterio. Estaba en uno de sus templos, pero no se parece a nada de lo que conocemos de la civilización minoica. ¿Procede de una época muy antigua? ¿Fue traído por un grupo procedente de otro lugar que lo consideraba lo bastante importante y sagrado como para ponerlo en un templo?
3: En todo el mundo no hay ni un solo académico que pueda decir cuál es el origen del disco de Festo. La arcilla de la que está hecho no es minoica. Nadie conoce el origen del lenguaje en el disco de Festo. No se parece a nada minoico. Durante los últimos 100 años, ha habido 40 intentos académicos fallidos de decodificar o descubrir el lenguaje del disco de Festo. Hasta que, en 2008, unos profesores de la Universidad de Creta y la Universidad de Oxford descifraron la primera frase que dice la diosa madre del más allá. Ven patrones en la estructura del lenguaje, pero todos admiten que no se puede comprender el 100% de nada.
1: El disco de Festo está escrito en unos curiosos jeroglíficos que incluyen representaciones de hombres peinados con crestas mohawk y otras imágenes. Una de las figuras incluso parece un platillo volante.
2: Aunque el disco de Festo fue descubierto en Creta, sabemos que la escritura que contiene no es minoica. Se cree que podría haber sido hecha con tipos móviles, aunque no fueron inventados hasta 1.500 años después. Eso abre la posibilidad de que los minoicos estuviesen en contacto con otros seres más avanzados, quizá incluso extraterrestres, que lo habrían creado como una especie de disquete o disco de información que pudiese ser descifrado más adelante. Según la
0: teoría de los antiguos astronautas, la única razón por la que algunas reliquias de la antigüedad se volvieron sagradas era su conexión con alguien que descendió del cielo. Según las mitologías minoicas, el conocimiento que adquirieron en un principio les fue proporcionado nada más y nada menos que por los hijos del cielo. ¿Podían los minoicos estar en contacto
5: con seres avanzados que los visitaron desde el espacio exterior. ¿Podría el misterioso disco de Festo que fue encontrado en un palacio minoico de hace 4.000 años ser de origen extraterrestre? ¿Y podría estar conectado con las piedras de dropa descubiertas en China? Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas dicen que sí y sugieren que pueden encontrarse más evidencias examinando otro disco perteneciente a una de las primeras civilizaciones humanas conocidas. Tel Abu Javá, Irak. En el desierto iraquí, a tan solo 29 kilómetros al suroeste de Bagdad, se encuentran las ruinas de la antigua Babilonia. En 1881, los arqueólogos que excavaban el yacimiento encontraron decenas de miles de tablillas de piedra datadas en el siglo VI a.C. Entre los hallazgos, había una talla en bajo relieve que representaba al dios del sol de Mesopotamia, Shamash. Esta es
0: la tablilla babilónica de Shamash que tiene este disco central aquí, con el dios Shamash aquí y unos seres humanos aquí. Lo que es genial de esta representación es que Shamash se muestra como si fuera una especie de gigante, porque es mucho más grande que las demás personas representadas.
4: El recinto
0: tiene una especie de conexión con el cosmos porque incluye representaciones de la Luna, el Sol y Venus. Pero lo que me parece realmente genial es que aquí arriba aparece este ser celestial que está sosteniendo este disco. El hecho de que este ser celestial tenga estas dos cuerdas unidas a este disco me
3: lleva a pensar en una tecnología incomprendida. El disco del Sol En la tablilla de Shamash se describe así en el texto que hay debajo. El disco fue enviado allí o puesto allí para ser venerado en el lugar de Shamash. Para los antiguos babilonios era el punto de acceso para comunicarse con sus dioses. En concreto con Shamash, el dios del sol. Podría ser una forma de comunicarse con el propio dios.
2: Es una especie de tecnología. Podemos verlo como un interruptor divino que los antiguos babilonios o sumerios podían pulsar para conectar con el Shamash. Si el disco
5: del sol representado en la tablilla fuese encontrado en las ruinas de Babilonia, ¿descubriríamos que es algún tipo de artefacto tecnológico? Quizá podamos encontrar más pistas examinando la historia de un gobernante inca que portaba un disco que le permitía ejercer el poder de los dioses. Cuzco, Perú. Hoy, la iglesia de Santo Domingo se alza sobre los cimientos de lo que antaño fue considerado el templo más importante de los antiguos incas. El Templo del Sol Coricancha. La edificación original que se cree que podría ser anterior a la civilización inca fue reconstruida en el siglo XV por el gobernante Pachacútec después de que llegase a sus manos un espejo
7: con forma de disco. Pachacútec fue el primero en convertir la civilización inca en un imperio en vez de ser una más de las culturas de los Andes. Según una leyenda, Pachacútec viajó a un manantial
3: al este de Cuzco Y un disco cayó del cielo al manantial. Y cuando Pachacútec lo recogió del agua, vio una imagen del creador Viracocha. La aparición le dijo a Pachacútec, vencerás en muchas guerras. En 10 años, Pachacútec expandió el imperio como
6: nunca antes se
7: había visto en la historia. Según los mitos, conservó el espejo el resto de su vida y todas las preguntas sobre el futuro o sobre qué hacer se las hacía al espejo y el espejo le decía qué hacer.
3: El disco que encontró Pachacútec fue para él un elemento clave y la fuerza propulsora que lo convirtió en uno de los emperadores más poderosos de la historia. Pachacútec inició
5: la expansión del territorio inca desde el Valle de Cuzco hasta abarcar 4.000 kilómetros de la costa oeste de Sudamérica. Desde Quito, Ecuador, hasta Talca, Chile.
0: En todo el mundo, en cualquier cultura de la antigüedad, Existió algún tipo de adoración de un disco
7: que cayó del cielo.
0: Es posible que ese disco tuviese algún tipo de conexión extraterrestre y que ese disco fuese un dispositivo tecnológico. ¿Es imposible no
1: preguntarse lo que Pachacútec llevaba a todas partes consigo era algún tipo de objeto tecnológico que le permitía comunicarse con unos dioses extraterrestres que lo guiaban?
0: Sería como los smartphones que han surgido en nuestra historia. Son mucho más de lo que parecen. Puedes usar todas tus aplicaciones, puedes ver películas, puedes enviar mensajes, puedes llamar por teléfono, puedes hacer videollamadas. Y ese disco podría haber sido algo con muchos circuitos informáticos en su interior, algo con muchas más capacidades de las que
5: podríamos imaginar. Si los relatos sobre el disco de Pachacútec son ciertos, ¿pudo contener algún tipo de tecnología alienígena? Según la teoría de los antiguos astronautas, podemos encontrar más pruebas de la existencia en la Tierra de discos extraterrestres en la región montañosa de Ayumarca, en Perú. En el yacimiento conocido por sus habitantes como la Puerta de Ayumarca, o Puerta de los Dioses, existe una enorme estructura con forma de puerta de 7 metros de alto tallada en una ladera rocosa. En su interior... Hay una abertura más pequeña con forma de T de unos 180 centímetros de alto con una hendidura circular en
2: su centro. Según las leyendas locales, los dioses la usaban como portal estelar por el que iban y venían. Abrían la puerta con un disco que situaban en un pequeño espacio tallado dentro de la puerta. Otro de
1: los relatos cuenta que un alto sacerdote llamado Amaru Meru utilizaba un disco para abrir esa puerta. Era su ordenador o su llave para abrir ese portal dimensional.
3: Una vez
0: más, el disco es la clave. Parece tratarse de una tecnología extraterrestre con forma de disco y al insertar ese disco en la puerta, el portal se abriría. Esa zona circular se ha encontrado en la ubicación de la puerta y eso sugiere que podría haber cierta veracidad en esas antiguas leyendas.
5: Curiosamente, el disco de la puerta de Ayunmarca y el espejo de Pachacutec son solo dos de varios discos misteriosos que se supone que existieron en América Central y Sudamérica. Y según la leyenda, el propio templo de Coricancha, que Pachacútec reconstruyó, albergaba la posesión más preciada del imperio, un disco de oro del sol. El artefacto supuestamente desapareció justo antes de que los conquistadores comandados por Francisco Pizarro saquearan la ciudad en noviembre de 1533. Casi cinco siglos más tarde, en marzo de 2017... El escritor y explorador David Childress visitó el yacimiento para ver el lugar donde el legendario disco colgaba de la pared. Se cree
1: que en este punto del templo de Coricancha estaba colgado el disco del sol de dos metros de diámetro y había una larga cuerda que pasaba por todos estos agujeros y sostenía el disco en su sitio, aquí, en el centro del templo de Coricancha, en Cuzco.
5: Según la leyenda inca, el disco del sol existía desde el origen de la civilización humana. Lo describían como un artefacto hecho de un material dorado translúcido procedente de los cielos.
7: Los incas decían que el disco representaba a Viracocha, la Deidad Creadora, la Deidad Suprema. Y de hecho, prácticamente todas las culturas andinas de la antigüedad también adoraban a Viracocha bajo distintos nombres, como la Deidad Creadora.
3: Según la leyenda, después de que Viracocha crease la luna y el sol, creó al primer hombre y la primera mujer, Manco Cápac y Mama Oklo lo primero que Viracocha ordenó a Manco Capac que crease en la Tierra fue el disco del sol dorado de los Incas. El disco del sol era la manifestación material del creador en la Tierra. Los Incas creían que estaba imbuido de fuerzas sobrenaturales y transdimensionales y que era el punto de comunicación con el propio creador. Era como una conexión de banda ancha con Viracocha.
0: Hay historias
3: que narran que Viracocha
0: bajó de los cielos con fuego y humo. ¿Es posible que nuestros ancestros confundiesen una máquina voladora con un dios? ¿Los gigantescos discos dorados atribuidos a ese ser extraterrestre supuestamente tenían el poder de curar enfermedades? y ayudar a los chamanes a alcanzar un plano superior de conciencia.
3: Los
1: incas creían que el disco del sol tenía el poder de ayudarlos a cambiar el clima o detener las catástrofes. Si sufrían un gran terremoto o inundaciones terribles, creían que podían acudir al disco del sol y pedirle ayuda. No puedes evitar preguntarte, ¿era el disco del sol de los incas algún tipo de dispositivo
5: de comunicación con extraterrestres? Según la teoría de los antiguos astronautas, el hecho de que a los incas les preocupase tanto mantener el disco dorado del sol lejos del alcance de los españoles, es una prueba más de que poseía un poder de otro mundo. Y muchos creen que el disco todavía está en algún lugar de la Tierra. en el exterior de las ruinas de Saxa y Uaman, a solo dos kilómetros y medio del templo de Coricancha en Cuzco existen entradas poco conocidas a pasajes subterráneos datados en el periodo inca muchas de estas entradas han sido tapiadas y selladas como medida de seguridad pero algunas siguen siendo accesibles en 2017 David Childress visitó el yacimiento de uno de los túneles que siguen abiertos Hay un laberinto de túneles
1: debajo de Cuzco y se extienden cientos de kilómetros en todas direcciones. Algunos de ellos incluso se cruzan. A lo largo de los años, estos túneles han sido bloqueados y sellados, pero todavía se puede acceder a algunos tramos de este sistema de túneles como este túnel de aquí, excavado en la roca. Según las leyendas locales, el Disco del Sol fue sacado de la ciudad a través de estos túneles. Se ha especulado mucho sobre el destino del Disco del Sol, y los cazadores de tesoros han buscado
3: su paradero durante siglos. Las leyendas recogen tres mitos sobre cómo el Disco Sagrado del Sol salió de Cuzco. Según algunas leyendas, lo llevaron por un sistema de túneles hasta Gran Patiti, una ciudad inca perdida en la cima de una montaña que los españoles nunca encontraron. Según otras, lo llevaron al Saksayuamán. Y, según otras, lo llevaron al lago Titicaca, de donde procedía. A más de 320
5: kilómetros al sureste de Cuzco, a una altura de 3.800 metros sobre el nivel del mar, el Titicaca es el lago navegable más elevado del mundo
2: y es un lugar sagrado para la población andina local. En el mito de la creación inca, su dios Viracocha emergió del lago Titicaca. Y también hay antiguos mitos y leyendas que nos cuentan que existe una ciudad etérea bajo el lago Titicaca. Según eso, tiene sentido que los incas llevasen de vuelta al lago su preciado disco dorado.
3: Se decía que el templo era surgido de la imaginación, una fábula, hasta el año 2000. En el año 2000, un equipo de científicos y buceadores italianos descendieron hasta el fondo del lago Titicaca tras encontrar una calzada empedrada inca. Siguieron la calzada en menos de un kilómetro hasta el interior del lago. Y descubrieron un templo de 200 por 45 metros, bajo las aguas del lago Titicaca.
5: Desde el descubrimiento del templo en el lago Titicaca, los arqueólogos subacuáticos han descubierto 2.000 artefactos, entre ellos objetos de plata y oro, así como cerámica datada en el período Inca. ¿Podrían estar cerca de encontrar el disco dorado del sol de Coricancha? Pero... ¿Por qué existen tantas historias por todo el mundo sobre discos con poderes increíbles? ¿Es posible que estén todas conectadas de alguna forma y oculten algún propósito para la humanidad? Quizá podamos encontrar más pistas examinando una historia más reciente sobre el descubrimiento de un misterioso disco. Parque Nacional Grand Teton, Wyoming. Esta majestuosa cordillera se eleva más de 3.900 metros sobre el nivel del mar y es el escenario de una de las historias más notables sobre interacciones con no humanos en toda la Tierra. En su libro, Misterios desvelados, publicado en 1934, el ingeniero de minas, Guy Ballard, aseguró haber entrado por un pasaje secreto dentro de la montaña.
4: Valar aseguraba haber conocido a unos seres más avanzados que hoy tal vez llamaríamos extraterrestres o aliens y uno de ellos le mostró el camino a una entrada secreta al interior de la montaña. Contaba que habían descendido por un gran pozo quizás hasta una profundidad de 600 metros. Al terminar el descenso, llegaron a una estancia concreta que contenía un gran objeto circular con forma de disco. Y cuando Badar preguntó sobre aquel objeto, la entidad superior le dijo que era básicamente un dispositivo de guía que podía tener efectos sobre la mente humana. ¿Por qué querría un
0: ingeniero inventar algo así? Sus historias son tan detalladas y complejas que hay razones para pensar que Valar entró en contacto con algún tipo de extraterrestre de aspecto humano que le permitió ver un disco extraterrestre que tenía la habilidad de dirigir y guiar a la gente de la superficie de la Tierra. Podría existir la habilidad de coger ciertos materiales como el oro e imbuirles pensamientos. Quizá el alto sacerdote o sacerdotes de aquella civilización podían acceder al disco, tal vez mediante un proceso telepático, y usarlo como si fuese un diapasón o una antena para entrar en contacto con algún tipo de inteligencia cósmica. El oro tiene ciertas propiedades únicas. Su conductividad eléctrica es elevada. Y los metales preciosos, como el oro, albergan un entramado químico y molecular determinado. Pueden agruparse creando formas geométricas. Y eso les permite actuar como un diapasón en el campo de la consciencia. La historia
2: de Ballard afirma que algunos de los discos encontrados en todo el mundo no son obras de arte sino objetos traídos por extraterrestres con el propósito de influir en acontecimientos humanos.
4: Si esos discos tenían la capacidad de guiar la mente humana por ciertos caminos, eso podría ofrecernos un escenario realmente interesante. Quizá en ciertos aspectos los propios discos sean extraterrestres o estén imbuidos de algún tipo de inteligencia alienígena que básicamente puede ser irradiada y absorbida por nosotros, quizás sin que lo sepamos. Si estos objetos están imbuidos
5: de conciencia extraterrestre, como Guy Ballard propuso, ¿es posible que muchos de los otros discos enigmáticos encontrados por todo el planeta estén también influyendo a seres humanos? Tal vez podamos encontrar la respuesta examinando las piedras de dropa descubiertas en China y las extrañas frecuencias eléctricas que, según se dijo, emitían. Espacio Interestelar, junio de 2017. A mil millones de kilómetros de la Tierra, la sonda Voyager 1 de la NASA prosigue su camino hacia lo desconocido. Esta nave espacial lanzada el 5 de septiembre de 1977 es el objeto hecho por el hombre que más se ha alejado de la Tierra, pues ha salido oficialmente del Sistema Solar. Si el objeto es encontrado algún día por una raza alienígena, descubrirán en su interior un disco fonográfico.
0: El propósito del disco era presentarnos a especies extraterrestres. El disco contiene todo tipo de grabaciones de audio que podrían dar pistas sobre quiénes somos, nuestros sistemas culturales, nuestros sistemas científicos y matemáticos y sería para quien quiera que lo descubriese una guía muy clara para entender a los
5: creadores de ese disco. Ese mismo año, la NASA envió otra cápsula del tiempo similar en forma de disco a bordo del Voyager 2, lanzado en una trayectoria diferente. En ambas misiones Voyager, las cubiertas que contienen los discos de oro fueron grabadas con símbolos que explican cómo reproducirlos, así como conceptos científicos y matemáticos que podría reconocer una raza extraterrestre avanzada. Ambos discos fueron situados en el exterior de las ondas y para asegurar su longevidad, sus superficies fueron recubiertas mediante galvanoplastia con uranio cuya vida media supera los mil millones
4: de años. Resulta muy interesante, ya que si estamos enviando discos que contienen información sobre nuestra especie y nuestra ubicación en el universo, es perfectamente posible, incluso lógico, que otros extraterrestres avanzados puedan estar haciendo exactamente lo mismo. Y existen pruebas de ello.
5: Xi'an, China, 1974. En el Museo Bampo, el ingeniero austríaco Ernst Begerer fotografía un expositor que muestra dos extraños objetos circulares. Le dicen que son piedras de dropa, los misteriosos discos descubiertos en una cueva en 1938 que los chinos rápidamente consideraron un fraude. Misteriosamente, en cuanto el rumor del hallazgo empieza a extenderse, los discos son retirados del museo.
6: En la primavera de 1994, fui al Museo Bampo y hablé con el entonces comisario del museo y me contó una historia muy extraña sobre lo que había pasado unos días después de la visita del ingeniero Weigerer al museo. Unos días después, la que entonces era gerente del museo y dos discos de piedra que estaban en exposición desaparecieron sin dejar rastro.
5: Mientras investigaba la historia de las piedras de dropa para su libro El Roswell Chino, Harwin Hausdorff descubrió en la revista soviética Sputnik un artículo que detallaba unas pruebas realizadas a los discos. Tras la publicación de la historia en 1962, el científico ruso Vyacheslav Saizev pidió permiso para estudiar los discos. Además de determinar que estaban formados por cobalto, hierro y níquel, el científico descubrió que las piedras emitían una señal. Unos científicos acreditados notaron
0: que las piedras dropa emitían una extraña corriente electromagnética cuando la rotaban.
3: Y descubrieron que al
0: poner las piedras sobre un tocadiscos común y rotarlas con la aguja sobre ellas,
5: creaban una energía eléctrica. Supuestamente, los discos fueron devueltos al gobierno chino antes de que pudiesen analizar más detalladamente esa frecuencia. Con un examen más detallado
4: esa
0: energía eléctrica podría ser una especie de frecuencia de radio o una señal que podría ser descifrada. Y es curioso que estemos haciendo cosas muy parecidas con los discos dorados que enviamos en la Voyager 1 y la Voyager 2 de la NASA.
5: ¿Podrían las piedras de dropa y otros misteriosos discos similares descubiertos a lo largo de la historia tener la misma función que los discos que la NASA envió al espacio? ¿Es su función presentarnos a otra raza inteligente que existe más allá de la Tierra? ¿O revelan las historias sobre sus poderes sobrenaturales un propósito más profundo? Quizá podamos encontrar más pistas examinando un disco codificado que no fue encontrado en una cueva, sino en un campo de cultivo en Inglaterra. Winchester, Inglaterra, 15 de agosto de 2002. La imagen de un alienígena sujetando un objeto con forma de disco aparece misteriosamente en un campo de trigo. En la imagen descubrieron un código binario, una serie de unos y ceros usados para escribir datos digitales. Unos programadores que reconocieron ese lenguaje digital se propusieron descifrar el mensaje
3: cuando lo tradujimos,
7: era
5: básicamente una advertencia. Y lo que decía era, cuidado con los portadores de falsos regalos y sus promesas incumplidas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Existe el bien ahí fuera. Nos oponemos al engaño. Conducto cerrándose
4: hubo quien dijo nos está
5: advirtiendo este disco sobre el gris que sujeta el disco o es el propio disco una advertencia de esa inteligencia
1: El disco formado en ese campo de cultivo que parece contener información codificada en teoría debería ser algún tipo de esfuerzo de unos extraterrestres para comunicarse con nosotros y darnos información que piensan que necesitamos y podría ser una advertencia para nosotros.
5: Contienen los numerosos discos misteriosos encontrados por todo el mundo como el disco representado en el círculo de los cultivos de Winchester, advertencias para la humanidad? ¿Podrían contener información esencial para la supervivencia futura de la humanidad? Los discos son mensajes que nos dejaron razas extraterrestres porque intentan decirnos cosas.
1: Y estamos obligados a descubrir qué son. Y es terrible que, en muchos casos, los gobiernos hayan confiscado esos materiales y esos artefactos y no dejen que nadie lo sepa. Tenemos que pensar que es posible que dejasen esos discos aquí para nosotros y que estén aquí para influirnos y guiarnos. Son algún tipo de tecnología y de nosotros depende descubrir por qué esos extraterrestres dejaron aquí esos discos y cuál es su verdadero propósito.
2: Esos discos bien podrían ser la pieza central de nuestro estudio sobre los artefactos de los antiguos alienígenas. De hecho, ellos mismos bien podrían ser los propios extraterrestres. Si hacemos esa conexión, profundizamos en nuestro conocimiento sobre quiénes son y qué significan. Hay una probabilidad
0: muy alta de que esos discos nos acerquen unos a otros y creen un puente entre nuestro mundo y los otros mundos
5: si los numerosos discos misteriosos que han sido encontrados por todo el planeta están interconectados ¿podrían servir a un propósito tecnológico más allá de nuestra capacidad actual de comprensión? Quizá cuanto antes seamos capaces de comprender totalmente el mensaje que ocultan esos discos extraterrestres antes podrá la humanidad reconectar totalmente con nuestros ancestros extraterrestres